0: 疫情来了过后呢，我们就觉得，哎呀，这个这不是我们的这个领域吗？是因为病毒来了嘛，我们是研究这个抗体的，我们觉得还是应该做。我是在北京大学完成的硕博连读，那个时候是做的细胞生物学，实际上跟免疫没什么关系。我当时在细胞生物学做了过后呢，我就觉得还是要跳到新的新的领域去，因为很多领域做的很深入了过后啊，你很难发现新东西。还是要进行一个学科交叉，所以我当时去美国呢，我找的这个实验室呢，就是一个非常顶级的免疫学实验室。但是乙肝呢，我是中国人嘛，我是在 Michelle 实验室又跟 Charlie Rice 合作，然后我又回到中国，所以肯定要做乙肝呀。我们希望利用乙肝的抗体达到功能性治愈慢性乙肝的这么一个目的。那在这个过程中呢，我们还在建实验室，还在展开的过程当中呢。疫情突然出现了，就人的免疫系统看到这个病毒，它并不是说，哎呀，我赶紧来设计一个能够干掉这个病毒的抗体，它不是这样，它反正就是到处产生抗体，我筛选出好的抗体，最后来看能不能干掉它。实际上，它身上会产生很多抗体，但是病毒也很聪明，病毒还进化出了一种方法呢，是利用你的抗体来帮助它感染。我之前去急诊，医生都说：“哎呀，你没事儿，回去喝鸡汤<笑>啊。”我们没找到你什么原因。哎呀，怎么怎么乱七八糟的啊！这次一下七八个医生围着我，就给我诊断。当时他们还诊断错了，诊断说是我是伊波拉、阿米巴，然后又是这个台湾医生呢，太吓人了，跟他们吵，说他被感染的叫 c l u p s i 拉 pneumonia。
1: 给你最真诚的理解，给你最浪漫的问候。Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网善的信，让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二零八二。大家好，欢迎收听二零八二，这是我们全新制作的与杰出青年科学家的对谈节目。第一期，我们很荣幸。请来了复旦大学上海医学院研究员、青铅特聘专家王乔博士做客我们的节目，欢迎。啊、呃，大家好，大家好，我叫王乔，啊、呃，非常荣幸能够到这个二零八二这个节目来
0: ，而且是作为这个首期，我是非常非常荣幸，而且激动，也不知道能不能
1: 把这个节目做好，请大家多多指教吧，谢谢。好，今天参与我们讨论的还有大家的三位老朋友，路人刘主任、大卫，我是小王。大家好，我是路人，欢迎大家来到二零八二
2: 。大家好，我是大卫
1: 。王骁博士带领了这个课题组啊，从事的是分子免疫领域的研究工作。2020年，全球呢这受到新冠病毒的巨大影响，咱们实验室据我所知啊，也在对抗新冠病毒的研究中呢投入了大量的精力。在取得这个科研成果的同时呢，王骁博士也参与科学知识的普及活动，对吧？对，嗯。比如这在八月底的上海科技节上，呃，王骁博士就做了题为《抗体与病毒的追与逃》的讲座，围绕着对抗新冠病毒的抗体进行了讨论。能不能简单的跟大家谈一谈？谢谢，谢谢
0: 。这个确实呢，就是这次疫情呢，确实是非常的令人震惊，一开始也是难以接受。其实我是去年底才全职回到国内，今年年初的时候呢。实验室其实也是刚刚开始，百废待兴，什么东西都没有。疫情来了过后呢，我们就觉得，哎呀，这个这不是我们的这个领域吗？是因为病毒来了嘛，我们是研究这个抗体的，我们觉得还是应该做。一个方面呢，又觉得实验室刚刚开始能不能做，可能不行。而且因为我们的一个技术手段呢，是主要是从恢复的、感染了过恢复的人里面寻找他们的抗体。实际上，现在你看，包括特朗普打的这个抗体也都是这样来的，所以我们当时就觉得到底能不能行？但是后来呢，也是各样的机缘巧合吧，我们也是把这一块做起来了。所以在这一部分呢，我说全世界呢现在有几大板块在做这个，一个是研究新冠抗体在临床上的一些表现、一些影响，然后临床上去试一些药物啊；另外一个呢，就是在实验室里面。呃， 去研究它的一些基本特 性， 还有一部分 呢， 其实也是比较重要 的， 也是我们参与的。呃， 就是说研究开发针对呃新冠病毒的单克隆抗 体， 主要就这么几大块。所以我们 呢， 在这个里面 呢， 有幸呢能参与一些工 作， 对这个抗疫呢做一些贡献。而且现在呢，我们确实也找到了一个综合性非常好的抗体，而且呢，毒副作用也非常小。现在也在进一步把它的这个呃临床前实验啊、呃、动物实验推动起来。另外一方面呢，就是说要和这个民众进行一些科普的宣传活动，因为这一部分呢，我们觉得也很重要。因为特别是在三月份、四月份的那个时候，大家其实是非常的没有底的，也很恐慌的一种状态。所以那个时候，包括我给我们周围的同事、朋友、啊、呃、亲戚啊、呃，我们大家都在聊这个事情啊、呃。包括最近关于疫苗，我们最近也讨论很多。所以我觉得，我们作为一个呃基础工作者，刚刚刚刚回到国内的
3: 啊、呃，能够做一些这种科普的一些工作，也是一个机会和荣幸吧。这儿我还想往前回溯一下，今年这个疫情也来得特别突然，年初才来。就是在这个2020年之前，您是从事哪个具体的领域的研究呢？就是您是怎么和这个这次新冠病毒啊抗体，就是您的研究为什么连接的这么紧密？
0: 谢谢，谢谢。嗯，我是在北京大学完成的硕博连读，那个时候是做的细胞生物学，实际上跟免疫没什么关系。我当时在细胞生物学做了过后呢，我就觉得还是要跳到新的新的领域去。因为很多领域做得很深入了过后啊，你很难发现新东西，还是要进行一个学科交叉。所以我当时去美国呢，我找的这个实验室呢，就是一个非常顶级的免疫学实验室。我的导师呢，博士后的这个导师呢，他叫 Michelle l u d e n s w z g 他实际上是个男的。他呢，就是主要研究 B 0 8细胞。B 0 8细胞就是我们身上产生抗体的一个免疫细胞，他主要就是研究 B 0 8细胞里面这个抗体是怎么生成的。以及它的一个重要的贡献呢，就是研究针对艾滋病毒的一个广谱综合抗体。呃，所以我很多年呢是在研究这个在 B 细胞里面抗体是怎么生成的，所以我对抗体的理解还是比较深入、比较深刻。因为我是从它这个 B 细胞怎么成熟，然后怎么进行筛选，怎么样这个抗体进行突变，变成各式各样的抗体，然后来识别各式各样的病毒。同时呢，在我即将回国的时候呢，我又跟这次得诺贝尔奖的这个这个 Charlie Rice 啊实验室，我们又合作，我们又做了针对乙肝病毒的抗体。Charlie Rice 呢，他们实验室原来一直研究丙肝，但现在因为丙肝已经被治愈了，就不咋挣得到钱，你知道吧？然后呢，所以他们就开始攀登另外一个高峰，就是乙肝。但是乙肝 呢？ 我是中国人 嘛， 我是在 Michelle 实验室又跟 Charlie Rice 合 作， 然后我又回到中 国， 所以肯定要做乙肝呀。我们希望利用乙肝的抗 体， 达到功能性治愈慢性乙肝的这么一个目的。那在这个过程中 呢， 我们还在建实验 室， 还在展开的过程当中 呢， 疫情突然出现了。所以这个时候 呢， 我们发 现， 实际上我们的这个学习的这个技术手段和这个实验方 法， 刚好能够针对
1: 这个新冠病毒。然后来开发它的抗体，那这个在这个科研理路上，嗯、呃，还是非常一致的嘛。对，是的。我当时也是挺惊讶的，说我知道你是做分子免疫，我想我说这个也确实好巧啊。你忽然在一联系，已经是在做这个新冠抗体了。啊，就是说对于抗体和病毒的这个相互关系的描述上、啊，哈，你之前呢就是将这种关系描述为追逐和逃逸，选择这种描述的核心原因是在于。病毒会产生突变这个事实，对不对？是的，病毒就是
0: 会不断产生突变。啊、但是实际上呢、嗯
1: ，大家会觉得好像啊
0: 、哦，这个病毒突变是因为它这个啊看到了那儿有一个这个呃压力，它就突变了。其实不是这样的，病毒突变是本来就存在在那儿的，只不过这个抗体或者药物的压力去了过后，它把没有突变的给干掉了，就筛选出了有突变的。啊，它实际上是一个筛选的，所以实际上这个跟大家有的时候生活当中，我们说这个刷牙，对吧？嗯、呃，不要老用一种牙膏，不要老用一个品牌的牙膏，嗯、呃，换一点品牌的用、哦，就防止牙齿里面的细菌产生针对一种牙膏的这么一种抗性。但你两个牙膏一起用了，哎、哦，它要产生抗性，它就
4: 难多了。那我还歪打正着了。我平(笑)时是因为口味的原因经常 换， 达到这个效果了。咱们说说这个病毒突变这个事情啊。嗯，
1: 新型冠状病毒它的突变的速率和潜力怎么样 啊？ 呃， 现在也就是大家普遍认为 呢， 首先肯
0: 定是在突变的。而且已经变得很多了，一开始只有一个小的一个小的几个分支，现在分支也越来越多。而且之前还报道了产生一个很厉害的一个突变，就是 D 6 1 4 G 这个位点，就614位的 D 氨基酸突变成 G 肽基酸，突变成 g l y c i n e 就是这一系列的突变肯定都在发生。但是呢，病毒突变总的来说有一个趋势呢，就是能够更好的和宿主呢，呃，有一个共存，对，有一个共存。呃，实际上在这个过程当中，并不能说这个病毒的突变会导致更多的一个疾病的死亡，或者是这些都还很难下结论，或者是变得更严重，或者更不严重。呃，理论上来说可能会变得更不严重，但是实际上这个还有待考察。我认为
1: ，呃，以你对 HIV 就是艾滋病病毒的了解，那它的这种突变的潜力跟艾滋病病毒相比的话。这个怎么样一个状况？它有没有艾滋病那么凶狠？艾滋病有一个最大的特点，能够隐
0: 藏到人的细胞里边它能感染到 T 细胞，整合到 T 细胞的基因组里面去。现在呢，新冠病毒还没有表现出这样的性质，这个是个好消息。<笑>艾滋病这个就很麻烦了，它这种它整合到基因组里面，就很难去掉它，而且呢，它随时可以恢复，可以激活。它还能沉睡，沉睡了你还干不掉它，找不到它，所以这个是艾滋病一个大的难点。但是新冠病毒呢，现在看来没有这样的担忧，这是个好消息
1: 。嗯，那这还是挺好。呃，新冠刚刚爆发的时候就有谣传哈，说这搞不好会成为下一个艾滋病或者怎么样。那那样的话，那咱就别玩了。对
0: ，就是说新冠病毒到现在呢，还没有一个显示它会产生一个慢性感染。还没有哪个说是、哦、哎，呀，一直什么半年了还一直感染新冠没有哦嗯，哎，你看其他的病他有这种吧？有些得乙肝啦，得慢性感染，一辈子都是乙肝
1: 。刚才说到就是呃，就是新冠病毒已经有了变异，人们目前至少是科学界对各国各地区这个新冠病毒的变异情况有没有更宏观的了解呢？啊，这个现在有很多的人在做这一块，生物信息学的，他们生物信息学的、嗯，
0: 而且甚至预测这个病毒要怎么变。呃，构建一些模型这一块我不是太了解，啊、呃，但是肯定有很多人在做这些下面相关的工作
1: 。我还是想就这个抗体和病原体的这个追猎过程，还是再想问一问，就是并不是说病毒在哪，它看见了那有一个抗体，它才引起它的这个变异，对吧？对，比如说我们节目组的四个人吧，都是病原体，博士呢是抗体，嗯、你把我给逮住了。那我小王我会原地突变吗？
0: <笑>那不会，你就马上被消灭了
1: 。<笑>我就被消灭掉了。<笑>你就被我杀掉了。<笑>那么在这个过程当中，我有没有可能说放出信号让我的其他的同伴们不会产生突变或者也不会？不会
0: 。它这个机制呢是什么样子呢？因为这个病毒呢，它在感染了人的细胞过后，它就会不断的复制自己，产生更多的病毒。但是这个病毒呢是个 RNA。你看，我们基因组里面的这个叫 DNA， 我们现在要做亲子鉴定，嗯、这个都叫 DNA 检测。但它呢是个 RNA，RNA RNA 是 DNA 到蛋白质的中间产物，所以 RNA 呢一般来说是不稳定的。所以你看，越高等的动物都不会用 RNA 来作为遗传物质，因为 RNA 有一个特性呢，它是单链，它不是像 DNA。你看那个 Watson Crick 发现的那个是 DNA 双螺旋结构，它很稳定，嗯、很稳定。而且互相是互补的，这边坏了，另外一边你看还是好的，还可以指导着机体把另外一边修复了。它有两个拷贝，对。但是呢 ，RNA 是就不存在，因为它是单链的，单链的，你想它各种保护都很差，所以它就容易突变，特别是在病毒它复制自己的过程当中，它的这个复制的这个酶非常容易产生突变，产生错配。其实这个也是提供了给病毒的
1: 一个生存下来的机制哦，就是让它突变很高。对，这就是突变，然后呢再选择呗。对，你先提供这种突变，然后所以它的
0: 突变是在数组细胞里面
1: 发生的突变，然后把这个病毒释放到
0: 细胞外面去，细胞外面的免疫系统、抗体呀。其他的这些 T 细胞呀，啊、uh, macrophage 那个那个巨噬细胞呀，啊、uh, natural killer cell 自然杀伤细胞这些会来把这些病毒吃掉。那么吃掉的过程中呢，嗯、你实际上抗体就识别到了一些病毒。嗯、那么这个时候，如果你里面在细胞内部产生了一个抗体不能识别的突变，那么这个抗体就不能识别
1: ，于是这个病毒呢就高兴了，它就开始逍遥法外了。这就是我的问题，实际上就是说我总觉得呢是抗体在搜索病毒，那么病毒是不是也在一定程度上在主动的搜索抗体呢？实际上没有，它只不过是有这个突变的这个机制来求得它的遗传信息的传递嘛。对
0: 病毒啊，它它也是一种以不变应万变，然后你看你出什么牌。所以我们有一个理论呢，就是说为什么你看新冠里面啊，有些人啊感染了很快就恢复了，而有些人呢他很难恢复。但是我们也有一个思路呢，就是说在这些没有很快恢复的人体内呢，它实际上就没有产生一个比较好的抗体。所以我们现在一个目标就是从那些产生好抗体的人里面。把他们的抗体找出来，去给到那些感染了的人。你看，特朗普一打那个抗体，啊、呃，他七十多岁了，很不容易产生很好的抗体啊、呃，可能还没到产生好抗体的那一天就扛不住了。嗯，但是呢，他现在从其他人身上找到的好抗体，可以直接给他。你看他两三天就出来了，嚣张的不得了，
4: <笑>对吧？<笑>这么说就特别容易明白、啊。就是我们在准备这期节目之前啊，那个小王把你之前在上海那个演讲的内容，就是抗体与病毒的追与逃啊，那个我们还是、嗯。看了一下，我作为一个文科生哈、啊是是是是，还是硬着头皮看了一下。那里面就跟你刚才说的一样，有几个特别浅显易懂的，我觉得特别值得再解读一下。因为我们刚才也提到了这个抗体与病原体这个追猎过程，是吧？用了追猎这个词，嗯、在那里用了好几张就是猎豹和羚羊之间的这个追与逃的几张照片。对，对在我来看呢，其实它这前后就是。展现了几个场景，你能不能结合这几个场景，给我们就像刚才一样在呃，再讲一下这个整个过程？我我理解到的是三个场景哈，第一个就是这个抗体和病原体的追与逃、嗯，对吧？第二个呢就是这个猎物突然猛的这么一窜，嗯，就是这个就突变嘛，我理解是，对，是的，对的第三个呢，理解非常正确。就是、第三个场景就是一群的猎豹围上来集体进行猎杀。
0: 对，是的，就
4: 是说，因为
0: 我们在呃原来的实验室 Michel 实验室，包括我们现在做这个乙肝的这个实验，我们都发现呢，我们把某一种抗体给到艾滋病患者，或者是这个感染了乙肝的这个人源的人肝的这个小鼠，它感染乙肝病毒了，嗯，但是呢，我们会发现呢，一开始它这个抗体治疗效果非常好，一下病毒就下来了，但是过一段时间突变就出现了。这个突变 呢， 恰恰就是能够逃避这个抗体识别的。他就这么厉害，而且是百试不爽。这个病毒，你给他这个 A 抗体，他逃掉 A； 你给他 B 抗体，他逃掉 B。他永远都能找到一个方案逃掉。关键这个逃掉吧，不影响病毒自身的复制，他自己很 happy 的在那儿扩增自己。所以这个就跟这个猎豹追这个羚羊一样，猎豹在后面使劲跑，那个老手羚羊根本无所谓，跳来跳去的一蹦。而且羚羊有一个特点，它90度转弯，啪嚓一转，猎豹它有惯性，它跑得很快，跑到前面去了。所以它羚羊，它也是在进化出这种能力的。但是你两个猎豹，三个猎豹以上，它变的这个方向就受到限制了。可能大家也听说过，就是这个在治疗这个艾滋病的过程当中，有一个方案叫鸡尾酒疗法。啊、嗯哦，听说过，但并不是说大家要喝杯鸡尾酒，这个艾滋病就好了。他主要的意思就是说了，你看吃药的时候几种药一起吃，就跟吃那个鸡尾酒一样啊，他是这么个意思，就是几个药一起，就跟刚才我说那个牙膏也是一个道理。所以现在整个治疗病的这个思路就是一堆药给你吃，哎，药企也很高兴啊，这个他卖的药变多了嘛。这个从原理上来说，可能我们中医也有这么一个思路，对吧？就是说你不要光上一种这个。药去给你，它是有毒的，各种这个放在一起，它是一种调和啊。虽然机制很多不清楚，但是呢，它是在通过这个长期的实践过程当中，哎，发现这几种调和能够把这个人治好，而且他最后他身体还很好，所以可能就是说现在很多治疗的思路就是说要一系列的药物。然后来一个控制病毒的突变，一个呢不要
1: 对人造成副作用。对、嗯，这基本上就是一套组合拳。
3: 对，对，对，对，对，是吧？是不是之前特朗普使用的这个疗法就叫 r e g i n a r e g i n a r o c o v e d 二？是不是一种鸡尾酒疗法？都哎，非常对
0: 。如果听众朋友们认真去看这个新闻呢，嗯，就会发现他用的抗体实际上是一对抗体，两个。这两个抗体针对的是新冠病毒的不同的表位啊、哦，所以人家特朗普已经把鸡尾酒都喝了，但他不喝酒啊，特朗普先生不喝酒，啊
3: 、是
1: 吗？这真不知道，<笑>这真没想到，我以为川总是不是得得拉一杯。<笑>王小博士那边做的是单抗，对不对？对。你之前是着重强调啊，就是说科学家、科研工作者在选择单抗进行治疗的时候，一定要慎重，保证其安全性。我们怎么理解这句话呢
0: ？对，因为这个单克隆抗体呢，它是从这个人里面分选出来的。那么人的免疫系统实际上看到这个病毒啊，这个也是一个进化，就人的免疫系统看到这个病毒。他并不是说，哎呀，我赶紧来设计一个能够干掉这个病毒的抗体，他不是这样、嗯，他反正就是到处产生抗体，我筛选出好的抗体，最后来看能不能干掉它。实际上，他身上会产生很多抗体，但是病毒也很聪明，病毒还进化出了一种方法呢，是利用你的抗体来帮助他感染。哦，哎，相当厉害，他还利用你的抗体帮助他感染，好比刚才的这个这个猎豹追逐羚羊啊。如果要用这么来说的话，它这个羚羊啊还能跳到猎豹身上帮它载一程，<笑>所以实际上这个就是比较难以想象。呃，一个例子呢就是登革热，注意观察，就是登革其实很多年啊都没有疫苗，嗯，甚至到现在有疫苗了过后呢，它这个登革的疫苗有一个要求，就是叫你没有得过登革，请你不要打登革疫苗。你说这奇怪 吧？ 没有得过登 革， 那疫苗 嘛， 就是没得过病才打嘛。为什么 呢？ 就是因登革这 个， 它就存在一个抗体帮助病毒感染。登革它主要有四个亚 型， 你得了登革 一， 那么你产生针对登革一病毒的抗 体， 这没问题。你过段你发发 烧， 过段时间就好了。这个时候如果你再得登革 一， 没事因为你有登革一的抗体 了， 给你保护的很好。但是这个时候如果你被登革二、登革三或者登革四感染 了， 你的这个感染的程度，你的这个病重程度，可能比你没有被登革一感染过后，直接感染登革二或者三四还要严重的多。所以这个就是它实际上是病毒利用了你在登革一的这些抗体，这些抗体呢，它一定程度上呢能够识别病毒。但是呢，它的识别力又不是那么好，又不能够把病毒完全消灭掉。这个时候呢，嗯，病毒它反而利用这个抗体，因为抗体结合在这个病毒上面过后，抗体的尾巴这一端呢，又能够被一些细胞捕捉。本来是捕捉了过后是把它清除掉的，但是这个时候病毒它很聪明，它又进化出一套机制，清除它的时候清除不干净，反而感染这些免疫细胞。最后造成更严重的病症。嗯，对。所以说我们在说用抗体的时候呢，啊，还是要慎重，因为这个第一呢，新冠现在你首先你用的抗体不能帮助新冠病毒感染；其次呢，你用的抗体呢，有可能在以后的这个新冠病毒的突变当中也不能帮助它感染。嗯嗯，否则的话，你想想你打了抗体本来没事的，还帮助它感染了，岂不更糟糕？
3: 对，就是还是无法完全排除这种潜在的某些可能会感染新的疾病的一种可能性，它具有某种危险性啊。就是现在说到这个单克隆抗体，这是一种新型的、相对新型的一种药物。就是我，我想起来，我小时候就是我得过这个急性的黄疸性的肝炎，但是治疗的也不是很好，当时就很严重，严重之后就就给我注射过那个，就是那时候二十多年前。就是一种叫免疫球蛋白的一种药物对，对我后来在也看，就是它也算是一种抗体的药物吧？我不知道这样说是不是很严谨？就是说。对的。以前的这种免疫球蛋白的这种啊药剂和现在新型的这种单克隆抗体药物，它们之间有什么样的这个区别？我不知道这个问题问的合不合适
0: 啊、呃呃？刘主任，问题问的非常好啊、呃！你打的这个免疫球蛋白就是一群单克隆抗体。所谓群单克隆抗体呢，就是从这个打了疫苗的，因为你当时被甲肝病毒感染，他就赶紧找曾经得过甲肝了过后恢复的这个人，因为他身上有甲肝抗体，他就把这个人的血叫这个人献血，献了血过后呢，把他血里面的这个抗体纯化出来打到你身上。其实免疫球蛋白就是抗体，只是不同的名字罢了，英文它叫 immunoglobulin。就是免疫球蛋白，实际上就是 antibody 啊、嗯。你打的这个实际上是个血液制品，血液制品有一个最大的不好呢，它有几大缺点。第一，它是血里面来的，你看多脏啊！你看你它是可以检测对吧？啊，它没有艾滋病，没有乙肝，那谁知道它有没有其他什么病呢？第一个不安全，第二个呢，它贵啊，你想你要从人身上抽血，然后又把它纯化出来，也涉及伦理问题。第三个呢？它的批次之间的差异大，你想想，过两天另外一个人再得了，哎，治疗你的这个效果很好，治疗那个人的效果可能就很差，为什么呢？因为它志愿者现在都不一样，它一批一批的批次之间差异大。嗯，第四个呢，血里面还有一些不干净的东西，这些呢有可能引起过敏反应，比如说像有些人呢，他对 IgG4 过敏，他纯化出来他不可能分离这种第四型的免疫球蛋白。那么打到这些人身上，它就是过敏反应。最大的一个第五个就是说，那、哎、你想这个人身上的抗体多少样啊？而真正抗甲肝的才多少一点儿、啊、呀？一千个抗体里面有一个吗？可能都一个都没有。所以你打进去就是说是帮你自身免疫系统加把力罢了
3: 。对对对。而
0: 现在单克隆抗体不这样，单克隆抗体好就好在。一， 它是体外生产 的， 很安 全， 而且我们现在做的这些单克隆抗 体， 它的序列是完全从人身上来 的， 它很安全。第二个 呢， 你那边打一克的这个免疫球蛋 白， 可能里面只有零点零零零几克的真的针对甲肝的。而你现在直接打一克针对甲肝，那就是实打实的抗这个甲肝病毒的抗体啊，完全效价是差距非常非常之大
3: 嗯
0: ，嗯，上千倍
3: 。对，那我还有一个另外一个问题就是说，这个单抗药物也是一个新兴的一个发展趋势，是吧？我看就是说，二零一四年才研制出第一个比较成熟的一个呃药品，预计在二零二五年将这个市场将达到三千亿美元。就这样一个市场，就是对这个单抗药物的开发有什么样的影响？我也看一些新闻，就是说这个专利对于单抗药物的保护并不是很强，因为它的这种单克隆抗体有可能有可能有很多种结构的变化，它不像以前的化学药物针对某一个这个化学结构进行这个专利的申请。就是这样的专利保护是不是跟这个市场也有某种关联、啊
0: 、现在市场上美国药监局批的单克隆抗体大量的都是针对癌症的。针对病原体的非常少，现在针对癌症的呢，就是什么 PD one、PDL one， 然后 TNF， 像这些针对不同细胞因子增强免疫力的这些抗体，单克隆抗体做的特别多。但是实际上呢，你想人身上产生抗体，首先用来干什么呀？就是抗击各种病原体啊。所以实际上抗击病原体是抗体的一个本职工作。但是这一部分呢，反而大家很长一段时间关注的很弱。现在逐步关注起来 了， 特别通过这次新 冠， 你看全球 啊， 没有两百 个， 也有一百个实验室在做新冠的这个抗 体， 所以大家也是发现 呢， 可能用抗体来治疗这种病毒感染是一个非常有效的一个途径和方 式， 特别是在当人体能够通过自身免疫产生能够治疗这个病毒的抗体的时 候， 更证明了这个抗体是可能有用 的， 能够治愈这个病的啊。关于第二个问题，就是说这个专利的确专利是一个大问题啊，因为呢，它毕竟它这个东西是从人身上来的序列嘛，就别人也能做，但是呢，这个它的壁垒实际上也比较高。你要研发出一个比较好的抗体呢、啊，首先需要有一定的科学基础比较高一点。第二个呢，它需要的前期投入也特别多啊。你像一个抗体的临床前的实验呢，基本就是、基本上就是两千万到三千万人民币。啊，所以你像你我们刚才说的，你要拿两个抗体，六七千万了，就光做个临床前的，还呃其他的乱七八糟一搞，基本上你开发一个进入临床上亿吧，啊，所以这个前期投入很高，一般人也一没钱投，二有钱他不敢投，对吧？他买房
3: 子多划算、嗯、<笑>对，所以说他的这个壁垒还是高的，他的成本也很高很，实际上很难参与。是，哎、啊，我说两句哈，
1: 查了查这个。<笑>一九 年， 咱们就说到科研经费这个问 题， 就说是有钱敢不敢 投， 或者有没有钱 投， 以及有了钱敢不敢投的问题。一九 年， 美国的科研经费的投入是大约啊是六千亿美 金， 占美国国民生产总值的百分之二点九左右。中国是多少 呢？ 中国一九年科研经费投入大概是美国的一半 儿， 三千亿美 金， 占中国 GDP 的。百分之二点一，这个投入的三千亿美金已经是排在世界第二位，仅次于美国。嗯，刚好呢，这个就是百分之二点一的这个数据呢，它是刚刚迈过了创新型国家的这门槛，达到了呃所谓世界中等发达国家的水平。比如我们说过这个单抗这个，比如说在两千二五年达到三千亿美元的市呃市场的话，那这么多钱，我听着肝都颤了、啊，这么多钱。这种市场增量是来自哪儿？是说有有越来越越多的药物通过审批呢，还是说药厂在不断的推广、在宣传，大家就逐渐的接受了它？以及这么大的市场增量，这些钱能不能投入到基础研究上面？你这儿涉及两个问题啊。第一个问
0: 题，你是说这个科研经费钱是怎么用的？这个。我不知道<笑>抗体的这个最终的这个需求在什么地方，肯定还是在市场，有人人的需求。因为你到医院去看，很多病就治不了。你比如说乙肝，就刚才我说的，我朋友这个乙肝，他找女朋友都是个问题，对吧？我在上海，我我去截牙，还是国营的一个特别好，每天都排队，嗯，去截牙，别人先叫你检查乙肝，我就说为什么我要检查乙肝呢？他说如果你是乙肝，我们不能给你截牙。我说为什么？我是乙肝，你们就不能给我截牙呢？因为都是一次性的东西啊，你们都有防护呀，不会传染的呀。难道我是乙肝，乙肝患者就不能截牙啦？呃，艾滋病患者就不能截牙啦？他牙齿就等他那个，就让他那个腐蚀啊，让他生生这个呃牙结石啊，呃，但是他不管这个。所以呢，乙肝这个更不要说艾滋病了，他受到很多的这个歧视啊，歧视对。啊、嗯，社会歧视，当然他还有自身的一个，你想他到了一定年龄，他就五六十岁，他基本上就是就是要肝硬化、肝癌。你想想，现在五六十岁算什么呀？现在叫青年啊，六十岁，人家特朗普七十岁，人家拜登都都奔八十去了，还要竞选总统呢，对吧？所以说这个六十岁，你想想，大家，你像你要他去治个病，你给他说你把这个病治好了，你六十岁多活十年二十年，谁不愿意啊？
3: 呃，所以主
0: 要还是来源于这个市场，还有现在，比如说很多很多传染性疾病，你比如说这个疱疹病毒，那疱疹病毒是感染了过后，过呃一两周它就好了，但是它痛啊，特别痛啊，它那个疱疹弄一串那个痛不欲生啊，那如果你能开发出一个药物，就是给它减轻这种疼痛，而且让它尽快治愈，呃，那肯定他也是愿意的。啊，还有像很多一些呃器官移植了过后，因为器官移植了过后，他要服用这个免疫抑制性的药物，防止这个器官之间的排斥。那么这个时 候， 你实际上免疫抑制 了， 是不排斥 了， 但是病原体又来 了， 本身免疫抑制 了， 它就不能产生很多好的抗体。那这个时 候， 你非常希望有这么一个摆脱我这个痛苦的这么一个药物产 生， 所以市场是非常大的。中国的这个生物医药市 场， 呃， 比起美国其实小很 多， 但是前景很 大， 因为人多 呀， 而且大家有钱了过 后， 你看大家现在首先是已经满足了三十年吃喝了过 后， 那他肯定是希望他的生活更健康呀。对。我们原来是洛克菲勒大学的，洛克菲勒不是原来也是说，呃，他建洛克菲勒医院也是因为他孙儿生病了嘛，啊，他就是把洛克菲勒医院建成来，啊，到后面他希望他看到的更远了，这个市场这么大，我认为最终还是人的需求在提高，是希望得到更优质的生活，嗯、更
4: 好的一个健康，嗯嗯嗯，整个市场我理解是单抗药物市场，它是整个这个产业的规模。到药物到消费端，可能已经是到最末端了。不不光是这部分钱，哎，包括科研，包括这个它的上下供应链，整个的这个规模是相当大的。对，嗯、包括现在的这个做
0: 单克隆抗体啊，体外表达的时候都是一个大的发酵罐。嗯，它是做了一个稳定表达细胞系以后呢，在一个发酵罐。现在新的发酵罐都不是说把一个罐子停下来哦，把这个细胞呃，把这个培养基收集，因为抗体它是这个细胞会分泌到培养基里面，最后就把培养基里面的抗体纯化出来就完了。它现在的这都是直接是自动的填料吸料，填料吸料就是全自动的，就是呃，你想这些工艺。这些这个技术都是一些新兴的产业，包括打这个抗体啊，它这个注射的针怎么样去更好的？你看那个我们看那个科幻的那个叫什么 T 细胞的那个变异的那个电影，它里面就是那个注射的那个很时髦的注射的针，一打它就进去了，
4: 而且它就便于保存。所有这些其实都是新技术，很多都是能催发很多新东西。哎，对，您说这，我今天还刚看了一个小视频，就是。一个打肾上腺素的针，人家在，我也不知道为啥，我看到这个视频，他一个玻璃的杯子，然后就隔着一个膜，那个膜完全没有破损，然后他隔着那个直接趴着打进去了。医疗器械研究设备，这个造钱的地方太多了
1: 。单抗市场这个，嗯，聊了好半天
2: 。那个，我我来我来说两句啊，就是一直在听这个王超博士给我们介绍这些相关的知识啊，我也是。我今天也确实是收获满满啊，没有
0: 没有，然后呢，这个跟大家胡吹说错了，请大家那个也请大家请听众朋友多多包涵啊
2: 。我是个文科生哈，所以今天真的是呃，接受到了很多新的知识。然后我自己呢，有一个有有一个小问题哈，就是我一直觉得自己是一个时间安排上特别差的一个人。然后我也一直在找说有没有适合自己的这种安排时间的方法，能够让自己更有效率一些。啊、呃，就是因为我知道，像这个王乔博士、啊，他肯定平常就是会有很多工作呀、啊，然后可能还要写作、要做试验等等等等的，就是事情是很多的。但但每一天，其实这个时间是呃是有限的嘛？不知道这个王乔博士能不能给我们分享一下，就是您每天的时间都是一个怎样的安排呢
0: ？我不是一个很好的一个模式啊，呃，我的安排的时间呢，<笑>就是勤能补拙。就泡在实验室，就是生活，就是完全融入到了这个工作当中。所以你看，那个呃，兴国原来知道我们在纽约的时候，我作为他们的邻居啊，他们估计也很少见到我。去了实验室，就是晚上很晚才会回来。但是呢，啊、呃，还是要有一个休息呃，我原来呢，可能更刻苦一点。但是在美国有一次呢，生了一个病，就是这个被一个叫 c l a p s i e a pneumonia 的一个细菌感染了，在美国纽约，在全世界的中心，差点死掉啊、呃哦！这个病呢，就是实际上中文它叫肝脓肿，呃，死亡率很高。它的这个病原体呢、嗯、是一个细菌啊、呃，不是病毒，是个细菌。啊、细菌，嗯
2: 嗯啊、呃
0: ，它这个细菌呢，最后就感染到我的肝部。到美国的这个医院呢，这个医生呢又给我误诊了。于是就让我在这个呃寝室里面了，受了一周的折磨，然后最后呢都出现幻觉了，呼吸也是这个呃每分钟是六十下呼吸，然后那个心跳是每分钟一百二十多、一百三十下心跳，基本上一周没怎么吃东西， oh, yeah. 一周减了十公斤吧。哇！然后呢，我们实验室一个台湾医生，然后呢来看我，然后回头就跟这个老板说，这个王乔要死了，再过一两天就死了。<笑><笑> Chow is dying. Two two days later, he's gonna die. <笑>我们实验室嘛，他都是做艾滋病的嘛，跟那个感染的这个感染科关系非常好，所以这个在美国看病也得开后门哈。<笑>然后呢，马上就给这个。医生就发邮件，而且老板发邮件很艺术啊。他不是说，哎、嗯，这个你去照顾一下乔，他不是这样说。嗯、他说，乔，你现在如果要活下去，你就必须百分之百的听这个医生的话生啊。然后我很快就去了他们的那个急诊，而且他是那个医生就找他的闺蜜就在急诊、嗯。我之前去急诊，医生都说，哎呀，你没事儿，回去喝鸡汤啊。我们没找到你什么原因，<笑>哎呀，怎么怎么乱七八糟的啊。这次一下七八个医生围着我。就给我诊断。当时他们还诊断错了，诊断说是我是伊波拉、阿米巴，然后又是这个台湾医生呢，哦、太吓人了，跟他们吵，说他被感染的叫 c l a p s i s pneumonia。这个台湾医生非常厉害，这个我也跟兴国推荐了，我说你们在美国得随时跟陆医生联系。然后呢，这个他现在在各大医学院啊，因为他见的病例太多了，美国医生呢不是说他不好，他见的病例比较少了过后呢，所以他在判断的时候呢他就出问题了。但是他们一旦判断对了呢，他棒,棒棒棒棒棒。按部就班，这是没问题的。但是他判断有的时候他判断不了，所以呢，自从那以后呢，就是要死过去以后呢，我的生活呢，就是要要轻松一些了啊。我跟兴国怎么熟起来的呢？我们就是每周五那个时候我们会一起约着这个玩玩桌游啊，吃个饭啊，打个麻将啊，对吧？所以就是就是也会有一些娱乐活动，因为就是说也会不断开导自己，就是说要。平衡好生活这个快乐的程度和这个工作的郁闷的程度，因为做生物的实验， 9 9的实验可能都是失败的，所以有的时候是很郁闷
2: ，应该挺挫败感的哈
0: 。对，挫败感很多，而且他这个跟有些这个工作不一样，工作完了我就对吧，我就休息，下班我就没事了。但是呢，这个科研的这个，反正就是你的课题，你得天天想着它、哦，随时想着它，吃饭也得愁着它，蹲马桶上也得愁着它，哎，上床睡觉就想着那个愁着愁着入睡，所以有的时候老得琢磨，<笑>老得琢磨，就是这样的。<笑>呃，自我调节很重要啊，自我调节很重要。所以那个时候我很感谢兴国，呃，我们大家一起这个大家朋友们在一起，对，一定要有这个放松的渠道啊、嗯，一定要
2: 放松，要释放一下。嗯
1: 、对对对，关键是这个科研群我也进不去啊，<笑>啊我只能在这个饮食<笑>男女这样的群里面蹭一蹭。<笑>那没有，兴国在我们那儿也是一个大名人啊。主要就是什么时候玩叫我就可以。那个、搞搞工作、<笑>搞科研肯定没有我的份儿。<笑>我们那个时
0: 候玩狼人杀呀，然后呢，啊、这个兴国呢还给我们做了一个道具。他做了一个那个魔杖的道具，嗯、就是法官可以拿着，它是作为一个魔杖的道具。<笑>所
1: 以我们这个我这关键是什么呢？我们之前玩的时候呢，是那个不是有个上帝吗？每一局哇，你们玩的高版本啊、就是，还有上帝。啊、在这个王强博士家里呢，我忽然有一天我们玩到后面，我发现大家用的不是一般的那么一个，他是拿一这一铁棒，嗯，然后那铁棒他过去敲你嘛，就说点你一下。我想这要是一失手是吧？你点狠了他，你给我砸伤了。我说得得我我抽空了。我说做一个木头的很轻啊，嗯嗯，对吧？做的还好看一点，要不然那个铁棒，我一看，我说这个是比较危险。嗯、我说玩着玩着是,是吧？对，人家玩游戏需要时间，你玩游戏，我们玩游戏要命，要命是吧？这个、可怕。<笑>所以，哎
4: ，我说那就做一个，也也挺有意思。我我看到那王老师，您还是这博导就带学生是吧？是
0: 的，带学生
4: 。我挺好奇，因为我们离开学校很久了，但我每年也会带实习生哈，虽然差很多，都差不多，<笑>差不多的地方就在于能够每年都有机会跟特别年轻的人打交道。像我们今年招的实习生都已经是两千零一年的了，今年新入职的。小同事都是两千年的人
3: 了
4: ，<笑>嗯、我我想问的是，就是你们现在这个年龄段，就不管是研究生也好，除了他学科本身的这个科研能力以外啊，就是看简历的时候或者日常跟他交流的时候，你更看重他哪方面的能力
0: ？呃，我在看他们的这个，因为现在我们招的有两种学生，一种就是已经读了硕士，然后来读博士的，呃、还有一种呢就是本科毕业直接来读硕博连读的，哦、或者。来读硕士的，我说实话，本科毕业的，实际上他不知道点专业知识也很正常。嗯，我实际上在选的时候，我不太看重这些东西，因为我觉得我当时到美国去的时候，我还记得老板问我，因为我原来是做细胞生物学嘛，而且做了很多加蚕的东西，就加蚕那个吐丝，怎么把丝线那个两个蚕丝的丝线细胞围在一起形成一个线腔。然后这个丝线细胞往中间分泌。然后我给我老板讲这个东西，老板说 ：“Chao， 他说我也不知道你在做什么，<笑>你也不知道我们在做什么，你来我们这儿干什么呀？”然<笑>后我当时呢，确实也是看他对我索然寡味哈，我也是逼急了，我说逻辑是一样的吧，方法是一样的吧。那知识不知道吗？可以学嘛？哎，老板可能觉得这个说的好像挺对的。我后面好像回想出来，我觉得我也说的挺对的，但是当时实际上没有进行思考，就是一个被逼急了，你知道吗？因为人家、嗯、人家都对你这个做的不感兴趣。嗯，呃，我选学生呢，我其实不太看重他知道 A 还是知道 B， 我其实更看重他一些更内在的一些东西，他愿不愿意学，他有没有那个想要的那个劲儿。当然呢，基础好一点的肯定是更好的。啊、呃，还有呢，就是还是要比较刻苦。现在的学生，呃，我觉得跟我们那个时候有很多不一样哈。比如说我在面试的时候，跟大家分享一个趣事，嗯、两个趣事。在面试的时候呢，有个学生呢，我就打电话，我我们不是名单出来了吗？要面试的名单，我就提前给他打电话，因为面试真正面试的时候只有一个十五分钟，所以我就提前打电话去交流一下。哎，我说喂，你好，我是这个呃复旦大学的呃王乔。老师你好，哎，他说你好你好啊、哎，然后我就说呢，我就介绍了一下，然后他也介绍了一下，我就说呢，这个我们是一个新生的实验室，呃，可能呢有些时候呢事情比较多呃，还要帮着建实验室。我说你觉得你能比较刻苦的来工作吗？哈哈哈哈哈！哈，他就笑起来了。哎，我说你笑什么呀？啊、哎，他说老师你太搞笑了。我说为什么呀？他说老师啊，他说刻不刻苦工作是一个非常主观的定义。啊，有可能我觉得我已经非常刻苦了，但是你永远觉得没有你刻苦。哎呀，我觉得现在这个零零后、九零后的学生，在当时把我就是就说愣了，你知道吧？然后因为我想的，现在就算是<笑>比如说我们这个，比如说我们院长、我们领导问我，哎，你能不能刻苦工作？那我肯定拍着胸脯啊，领导请，领导放心，我绝对啊，起早摸黑的天天工作。那这个态度总是要表达出来吧？所以，我可能在这种上面会比较倾向于这种传统一点的学生，为什么呢？因为至少他认为刻苦工作是一个非常值得推崇的一个。好的东西，至少他是这么认为的。至于他会不会这么做，哎，我们知道刻苦是个好事儿，<笑>对吧？但至少我们知道这个是应该刻苦的。虽然我很懒，但是呢，这个刻苦是对的。然后另外一个故事呢，就是现在学生有的也很傲、哦。嗯，然后我一打电话，嗯嗯，啊老师，啊你谁呀、啊？啊，我是这个复旦大学的这个王乔啊，我想跟你联系联络一下。你，我看你,你在复习名单里。<笑><笑>行啊，你把你的简历发过来，我看一看。我说好好，我把简历发给你看一看。<笑>那你介绍介绍你的工作吧。啊，我说好好，我给你介绍一下我的工作，我是做这个做这个。哎呀，他说你这个呀，我对你这个东西还不是很了解，我要研究一下啊。你你回去等一下电话吧，反正你我我你有你有我有你的电话，我回头感兴趣我再打给你
4: 。啊，我说谢谢谢谢谢谢。所以<笑>这,<样的><笑>这,<样的><笑>这个不、这个、学生不不手握二十个以上的 offer 就说不出这种话啊。<笑>现在学生也很自信，所<笑>那最
1: 终啊，这俩学生你有没有招嘛？没有招
0: 。那这两个学生，我实在是无福消受。他们没有招你是吧？<笑>他们对后面这个也没有招我，我也对我的这个不感兴趣。所以我觉得现在就是我也在尽快这个适适应这个学生的这个一个情况，对吧
1: ？嗯，是。所以
0: 我也给自己说，我在这个因为在这一点上，我觉得在美国的一些这个老师，呃，对我们有很多启发的意义。就是说他们在处理的过程中特别的职业很多，至少我原来的老板是这样吧。就是他很职业，很 professional。我现在也是不断的在告诉自己，在做这些事情当中呢，在跟学生交流当中呢，要更职业一点。这样可能对学生自己也有好处，对我自己也有好处
1: 。对，确实哈，或者是学生心里有别扭，老师心里也别扭，或者怎么样，这个事情要
4: 是不解决是比较麻烦的。对，是现在年轻人多么
1: 有想法。是。
4: 我们身边的这些年轻的同事和八零后比吧，确实裸辞的比例非常高。这这真的可能是一代的态度。八<笑>零后很少有裸辞的，大家至少找好下家是吧？拿到一个比较靠谱，<笑>说哎，那我那我跳一下。<笑>这不是说针对九零后这个标签哈，是就后边这一次代，他们出生的时候，你想我们都已经是吧，我们都已经生头石看了好多年了，呵
0: 呵是是是，他他
4: 就可以、嗯、他就可以先裸辞啊，玩一段时间，啊、呃，但是也有、就是、也有其他的，像我有一个同事，他就是他裸辞了以后，他是先去。台湾上立读了一年书，哎，这种我觉得也也,也挺好。然后他又回来，又重新找工作。跟咱们相比的话，他对这工作或者说这种生存的安全感，跟我们的这个阈值可能不太一样。我理解，对，可
0: 能我觉得也是因为现在的这个大家的生活水平提高了的原因啊。嗯，我们那个时候可能八零后整个生活水平相对还是要低一点了，客观来说，对吧？现代人生活水平还是要高一点，衣食。一时吃穿不愁了，至少在新冠的时候，我就关注到有一个新闻，讲一个小男孩，他坐高铁到这个武汉站，然后到武汉站呢，就是当时武汉站非得有多少人下车，他这个车才会停。然后别人有人想下车，没凑够人，就说求求你也下车吧。那个时候武汉已经爆发新冠了呀，好多人都不愿意在武汉下车。但人家就说，那我就在这儿下吧，我就不回家了，我就在这儿下。他说他下了车呢，也没人来接他。他这个时候做了一个什么事儿呢？他就给武汉的各大医院打电话，说我愿意去当志愿者。然后呢，别人说，那你来当志愿者，我们很欢迎你来啊。他说，但是我没车去，因为那个时候什么公共交通都没有了。最后说是有个医院派了救护车去接他，然后他就在那个医院干了几个月的志愿者。我说现在的这个小朋友真的是要竖大拇指，真的是不得了。而且他在那个医院，他很会画漫画，他给大家都画漫画，他给大家衣服上啊、这个房子里面啊、这个都画各种漫画。所以我觉得现在这个新生代的年轻人比我们一定是更优秀的。
1: 对,对，呃，某些角度讲，他们确实成长环境也好、嗯，对，呃，也应该比我们更出色
0: 。相对来说，不那么计较那个个人的。你像这个学生，这个小朋友，他说他在家里都没干过家务，他去当志愿者，去当那个义工，就干了那么多事儿。他说他把这一辈子的家务，因为他还要伺候重症患者，你想想，他家务都没干过的事情。他去伺候重症患者，对啊，这个小朋友真了不起。嗯、我当时看了这个故事，我就觉得这个。我回国过后，确实重新认识了这个新新一代的这个祖国的花朵。<笑><笑>
1: <笑>我们小时候经常听到一句话，就是老师对着每一届上来的学生说：“你们是我带过的最差的一届学生。”<笑>哎，对，永远就是这个。但实际上呢，作为呃年龄。稍长的人作为前辈，还是得换个角度，是吧？用用现在的角度来衡量，呃，现在的年轻人。对，当然我们也很年轻了。实话说，八零出的和九零出的那就完全不一样，是整个世界都发生了巨大的变化。是，就说这些学生啊，就说这年轻人。就有一回，我跟呃王霄博士呢，跟他聊天，就闲聊啊，当时。绝大多数内容我已经想不起来了，聊的什么、嗯？就唯独记着，就说到这个科研兴趣的时候，对科学工作的兴趣的时候呢，王骁博士说，他说对于生命科学的热情，他也是在进入这个领域之后，在学习过程中才逐渐产生的。我当时一听，我觉得这话有道理，好像是这样。你当时怎么想的？
0: 我说的就是一个简单的事实啊，因为这个，我说实话，我们在读生物的时候，收分是很高的。现在谁读生物啊，大家都劝不要读生物，生物收分据说很低了吧？现在应该都是那个时候，你看我是2001年读的本科，呃，好像2000年的时候吧，就是那个多利羊造出来了。嗯，哎，那个时候，那个时候好像是小布什，嗯、我记得是小布什当总统，他的那个国情致文演讲说的是二十一世纪是生物的世纪啊，好像那个比尔盖茨是不是也说过啊？那个时候你就信了是吧、啊？就信了呀，就说、是、啊生物啊那个分儿又高啊，你看分儿高、啊，你这，我说这个就是一个我们那一代都是这样嘛，其实不知道为什么要读书，反正就跟着往前读呗，就是往前走呗。
1: 对，
0: 对然后读了过了几年呢，好像三年级的时候。多里昂死了<笑>，<笑>癌症死的<笑>。他那个细胞啊，就变癌癌变了。所以那个时候呢，我记得我们我们年级上好像有些这个第一名、第二名都已经就是转到其他行业去了，就有,有些专业啊，嗯。但是那个时候呢，我说实话，这个就是聪明人就是转了，嗯、呃，我这种的比较笨一点的呢就留下来，因为他不敢转，你知道吧？一转了你就知道自己肯定死菜了，你你搞不定别人的。<笑>我呢就坚持在这个行业里面啊、呃，然后就读了博士。但在博士的时候，我说实话，那个时候其实根本你你本科其实学的都是你们说你们是学文科的，我跟你说那个生物里面学的本科就是文科，就是实际上就是你就是背这些东西怎么回事怎么回事，做了一些简单的实验，那些实验其实就是很简单的实验。在博士阶段就直博的时候，这个时候你慢慢做东西，慢慢做东西，其实一开始你也不知道怎么做的，一开始就觉得啊、哦、就是这么做做来干什么，其实也不太清楚。慢慢慢慢到后面，已经其实都到高年级的时候，其实才越来越清楚更多东西。我甚至觉得，我到了美国过后去做一个课题，就是它抗体是怎么产生的。因为抗产生抗体的这个蛋白呢，是一个突变 DNA 的东西。我们一般身上不能突变 DNA， 所以它是怎么突变 DNA， 在什么时间点突变 DNA？ 我们后面的发现呢，就是发现它实际上是在。整个细胞分裂刚刚分开的时候，那个时候只在那个时间点突变，所以后面呢，是因为做了各种的这个发现研究，而且很多是体会到了自己看到一个问题，然后通过自己的设想去推动了一个发现啊、呃，解答了一个问题，体会到了这种快乐，你才会喜欢上这个领域，喜欢上你做的东西。所以我觉得。呃， 当然我不是说有些 人， 我觉得现在大家都习惯 说， 哎 呀， 我从小就看到了什么什么 啊， 我那个时候就励志。但我不排除有人这样 啊， 但是反正如果我说这 样， 肯定不是这个原因的。我是确实是在这个做的过程当中 啊， 体会到了 啊， 怎么一步一步的去做。啊，怎么去假设，怎么去做，然后最后解决到一个问题，我是体会到了这么一个过程，而且确实解决到了这个问题，然后体会到了这种快乐，我才慢慢喜欢上这个领域的，这是实话。真挺好
1: 。呃，我的观察呢是说，现在的学术领域，你要做学问的话，甭管你是理科、农科、文科还是社科，它的这个回报周期啊都很长，就是做学术是回报周期是很长的，往往都是以十年计。你要坚持下来呢，你除了你。其他的条件之外，还是要有相对深入的兴趣。那么这个所谓的兴趣，我观察是哪来的呢？他不就像王小，博是刚才说的，大多数人不是天生啊，我我打小我就怎么样了，我就是吧，励志我要如何如何？不是的，他这个兴趣，他主要是通过对外部激励的一些响应，他逐渐的把这种外部激励呢内化了。哎，他觉得好像我可以再多往前走一步。就比如说啊，我们小时候。你某一科吧，成绩好一点，那你会得到什么老师的、家长的称赞？你的考试成绩也不错。那么你得到称赞之后呢？哎，你觉得那我更愿意再努力一点，再做这稍微深一步的探究。就直到有一天，就是你忽然你就意识到呢，你埋头学习的这个比较枯燥的这么一个对象，它甚至呢，哎还可以解决你生命中十分重要的问题，或者说，哎你意识到这东西它能解答。甚至他能解答关于生命本身的许多嗯比较深远的追问，哎，这是一条途径。这个时候你可能就自然而然的，就像刚才、呃、王小博士说的，哎，你觉得你忽然可以怎么，就是把之前由外界的这种称赞产生的这种比较浅表的人人都可以有的这种满足，转化成嗯一种深入内心的只属于你自己的喜悦。哎，这时候你觉得那成那可能就是他。这是我的一些观察和理解，对，不知道是不是这样？是，实际上，王桥博士说的这种情况更符合实际，能够代表大多数走到今天的绝大多数科学家的这么一个成长过程。嗯
2: ，在心理学里面会有一个名词，就叫正向激励，就是刚才这个小王说的。我比如说从小的时候，我学习，我考试。呃，学得好，考得好，然后会有一个什么奖励？家长或者老师会给一个小红花啊，或者是买个买一个，就是一直想要的玩具，这就是一种正向激励。但是我觉得在科研当中，就是像王乔博士也刚刚才也说了，有的时候其实是很沮丧的，就是实验经常会失败，所以我觉得他可能是更是需要去在就是内心深层对这个领域吧，会有自己的一个喜爱，可能才会说。能够一直这样走下去，嗯，我
1: 觉得是但是这种深刻的喜爱不容易产生，<笑>真的不容易产生。
0: 我觉得现在呢，是是科研界还有一个越来越大的特点，嗯，就是要做点事情要花钱花太多了。所以实际上现在我说啊，我们都是做生意的，就要去就就就找钱，你才能招到好的人。你招不到好的人，你怎么做呀？才能买到好的设备，才能做一些比较高端的、昂贵的实验。做到昂贵的实验了过后，你才能发现新的现象。嗯，因为你总是在做那个别人做过的东西，你就看不到新的东西。嗯，所以现在你会看到呢，就是你要有资源呢，你才能做出。当然有一种是就是说纯 idea， 但是你想想，你光 idea， 现在你得把 idea， 现在你做一个东西，你得把你的 idea 证实出来。它不像很多年前那个时候，你稍微哎，你想象一下，你看那个 burner。他得的诺贝尔奖，讲 B 细胞怎么筛选，怎么他一个实验没做，他全自己想的，他就发那 a 了，嗯，而且得诺贝尔奖了、嗯，啊，后面人做的都是证明他做的是对的。你现在这个文章发出去吧，你说我怎么想的，啊，意识是怎么样？你想的没用、嗯，请你证明、嗯。你可以发个科普期刊，嗯、大家那属属于<笑>属于民科了，科幻嗯、<笑>啊，对，成民科了，<笑>所以你得证明，证明这个就得就得钞票呀、哎。
1: 是，嗯、呃，尤其是新入职的教授们。研究员们更面临这个问题，是吧？那实际上是从无到有，可能你在刚开始的时候，学校啊或者科研机构招你过去，给你配一些资源，但那些资源很，说实话肯定是不太够的。靠着这个基础的这一点点配置的资源，你要想做出比较理想的成果，这个是确实压力很大。
0: 对，所以我们现在呢，就是要尽快的出东西。你出了东西，你才能证明，嗯、你看他是有这个能力的。啊、呃，然后呢，啊、呃，才能才能升到更多的更多的经费
1: 。对，这就是这样，就是说，如果你左右腿往前走，你总得先迈一条腿出去，就这第一步就就很费劲。对
0: ，呃，我原来的那个博士后的那个、啊、导师，嗯，我就我就问他，我说这个你觉得这一步有什么建议？嗯、他说，在你的整个职业生涯里面，独立出来开实验室这一步是最难的，比前面读博士、博后。你后面你已经已经很稳定了，再去攀登新的高峰。他说这一步是最难的。我跟学生说，我说你们是我的开门弟子，啊、呃，希望你们不要是我的关门弟子啊
3: 。
0: <笑><笑>对，我说你们也得努力了,了，不然的话呢，我们大家都在一个船上，对吧？你们都偷懒了，我也不会天天。在后面追着你们赶，你们不把工作做出来，那我们你们也就是关门弟子。我们大家
1: 你就散伙，吧<笑>你好我
0: 好<笑>大家好都好
1: 都轻松。<笑>这相当于什么？你要要干不好，就是眼睛一睁一闭，你这科研生涯过去了，是吧？这门一开一关，<笑>你这生涯<笑>科研生涯结束了。我希希望不要过去。对这个确实不容易。我听到大家的不能说是抱怨，就是有时候大家聊聊天，就像咱们现在这样聊起来就说。很困难，尤其是这个新入职的教授们，因为他刚刚从一般都是从博后这个阶段过来的嘛，嗯，你那是你就说是你工作你的思考的一个巅峰状态，招了几个学生呢，往往就是说会以自己的那种要求来要求这些新入学的学生们，就会产生很多问题，就觉得你该会的你你怎么连这个都不会是吧？或者你不该有的问题你怎么会有这样那样的各种各样的问题，就就就全来了。我
0: 刚才给大家。提到的，就是说，就是我也在劝自己要提高自己的职业性啊，就怎么样做一个这个专业的、嗯、具有职业性的一个、嗯、呃老师,老师，把学生带好啊、呃，对吧？对有耐心，有爱心，<笑>对吧？这些
1: 还是，我也在
0: 那个不断鞭策自己了，<笑>就是尽量做好
1: 。就咱们这期节目到时候录出来呢，你的学生要是听到，你大家会，你的学生估计会更加理解你，嗯。是、就、不是说，哎，你看我们老师不容易。嗯、学生
0: 学生都懂，现在学生特别聪明
1: ，<笑>因为现在那个就是
0: 信息传播的太快了，不存在不对称性。所以我给学生说，我说你们来这儿有有平台，又有机会做一些东西，最终一定是对得起你们自己呀、啊。你们自己能不能走上一个更好、更更广阔的平台？我说一定是对得起你们自己啊，因为因为为什么呢？因为你想想，我说现在就算你们去做其他的任何投资或者怎么，你的科研的素养越高，你对其他的评价肯定是越来越好的呀。我说你既然在做这个，一定要做好啊。其实这也是我们在读博士的时候自己劝自己的。其实我在读博士前几年的时候也没有那么热爱科学，但是我那个时候我既然做到这个，为什么要浪费时间呢？也就而且那个时候我还在做家蚕。嗯对吧？做那个蚕宝宝，我们自己养蚕，自己摘桑叶呢。<笑>我们在北大校园里面自己摘桑叶，喂那个蚕宝宝。我我的博士生导师带我们去摘那个桑叶，有一次还摘到一批桑叶，那个打了农药的，把蚕都喂死了
1: 。现<笑>现在说起来是趣事，当时你要真处于那个环境，肯定很恶心，<笑><日文笑>对不对？觉得就是那9分
0: 的那个， 9 9 9的那个失败的新生类。
4: 咱这咱这期节目这聊着聊着，从一科普节目变成一职场新录节目了，是吗？就是这样的，那就把科学家请来，团团围住，这一聊起
1: 来，这这确实时间过得很快。对，反正今儿是聊得很开心啊。嗯嗯、呃，解决了我自己，反正解决了一些呃，关于这个抗
4: 体病毒，特别是新冠病毒，是吧？呃、相关的一些最基本的问题，这也就不得了、嗯。我感觉今天，特别是前面，我居然我都听懂了。我<笑><笑>我本来预期可能，特别是刚开始的时候，可能是这这完全听不懂。但是呃，今天王老师。特别举那几个例子啊，都就打比方打得特别好。我反正是是,是是听懂了。啊，嗯、<笑>你看王乔博士这科普就
1: 有经验，成。那感谢王乔博士啊、呃，抽出宝贵的时间来我们二零八二做客，哎、嗯，解答了我们关于新冠病毒抗体研究啊，包括青年科学家们的这个科研工作的许多问题。呃，确实啊，深入浅出，掏心掏肺，
3: 嘿
1: 嘿对吧？嗯之后呢，王小博士有空了呢，一定得再来我们节目；没空的时候，更得来，是吧？<笑>你来了呢，就有空。今天是我的荣幸啊、呃，能够跟大家进行这么一个交流。
0: 这个如果我讲的不对的地方，讲的不好的地方，还请大家多多指点，多多包涵啊！谢谢大家，谢谢，谢谢
1: 。那我们今天的节目就到这里啊、嗯！欢迎各位听众朋友给我们留言，交换。各自的体会和想法。我们二零八 呢， 呃， 制作了多档录播和直播节 目， 期待各位的收听、关注和推荐。好， 再次感谢王桥博士的光临。下期节目再 见， 再 见， 朋友 们， 下期 见， 拜 拜，
2: 下期再见。